0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens kudstjeneste. I dag skal jeg, skal jeg snakke litt utifra teksten som er for i dag, og så kom jeg til å ta dette lite inn i vi har snakket i det siste om det å lengte etter Gud og så vet jeg at når man snakker om lengsel og på en måte den ivern etter litt den, kanskje den respirasjon etter mer Gud, så kan det landes ganske forskjellig. For noen så er man på en måte eh, med følelsen på utsida, og man på en måte lengter, og det er så tydelig å se. Og så er det noen som eh, kanskje tenker, at, kan vi ikke bare ta det litt rolig? Det blir litt slitsomt den lengtinga. Eh, så vi er litt forskjellig skrudd sammen. Eh, så jeg har lyst til å snakke litt om lengsel inni den konteksten av at vi er forskjellige. Men vi ska börja med med utifrån texten idag. Och denna texten om Jesus som visar sig för disippeln igen som gruppe, eh, etter uppståndelsen. Jesus har ju møtt, med Maria ved graven og så möter Jesus disippelene som, eh, som gruppe som grupp tre gånger. Selv eh, och var var i på måte, man hade sagt det, og selv om det står i skriften, så hadde vi ikke skjønt det, at dette skulle skje. Eh, så til, men til det med store overraskelse, over de fleste, eh, fleste gangene, så eh, møtes Jesus med frykt, fordi de kjenner det ikke igjen. Man var jo død. Eh, så på en måte, det, det, de har ikke innsett det, og, eh, hvor Jesus kommer og møter dem. Eh, Første gangen hvor, de, hvor disiplene gjemmer seg for, for judeerne i frykt for å bli tatt etter at Jesus er gravlagt. Eh, og hvor Jesus kommer in i rommet. Eh, han går ikke gjennom døren engang. Han bare er der, plutselig. Eh, det har vært gøy å ha vært her. Altså. Men eh, i hvert fall, han står i rommet, og... Eh, og puster på de og de den, og dem og fyller dem med den hellige ånd. Eh, disiplen Thomas var ikke der. Eh, og han får høre om dette i etterkant og tror ikke på dem. Om ikke jeg får se det, så tror jeg ikke. Om ikke jeg får ta i såra på Jesus, så, så tror jeg ikke på at det kan ha skjedd. Eh, neste gang så... Eh, hvor det er samlet, og Thomas også er der, og hvor Jesus møter de, og, og hvor Jesus sier til Thomas, kom og kjent på sårene mine. Og, og Thomas eh, tror når han ser Jesus, og ser hans naglemerker. Men likevel så sier Jesus, saler den som tror uten å se. Og så har vi den tredje gangen, som er dagens tekst. Fiskemirakelet. Peters sitt fiskemirakel. To gånger i bibeln så står det om att Petrus ut och fisker. Och bägge gångerna så får han ikke fisk. Bägge gångerna så är det ett fiskemirakel som må till. Gärrart Gud hade nog anat för han alltså. Sex gånger får jag det gent präken så kom den fiske bort till mig och sa att man fick ju fisk varje gång. Så, så nej okej. Okay. Men i alla fall vi ska lese, så den kommer på skjerm, eh, lese texten. Siden oppenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiatskjøen. Det gikk slik till. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathaniel fra Kana i Galilea, sabbedeus sønnene og to andra av disiplene hans som var sammen där. Det er en av de som skriver da, veldig anonym. Ja. Eh, Simon Peter sier till de andre, jeg drar ut og fisker. Vi blir også med, sa de. De gikk avsted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Når morgenen kom, stod Jesus på stranda, men disiplene visste ikke at det var han. Har dere ikke noe å spise, barna mine, sier Jesus til dem. Sa Jesus til dem. Nei, svarte de. Kast garne ut på høyre side av båten, så skal dere få, sa Jesus. Da kastet de garne ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hade de fått. Disiplen som Jesus hadde kjær, <laughs> da forfatteren, eh, eh, sa da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte det, at det var Herren, bandt han kappen om sig, den han hade tatt av sig og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alene. Da de var kommet til land så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten, fra garn i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham vem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tog brødet og ga dem. Det samme gjorde med sisken. Dette var tredje gang Jesus oppenbarte sig for disiplene etter at han hadde stått opp fra de døde. Denne Historien att bygger oss opp, opp mot en samtale som skulle ändra allt för Peter. Som är min favorithistoria i Bibeln. Eh, som vi kanske ska gå fullt och helt in i, i dag, men som är som på något sätt kommer fra vers 15 och utöver. Samtalen som skulle ändra livet till Peter. Vi huskar bakteppar är att Peter har svikit Jesus. Peter banna på at han ikke kjente Jesus i frykt for å bli sett som, sett på, som en av Jesus sine tilgjengere. Og så eh, er de ute den båten. Det at de er ute og er også et tegn på de har kanskje gitt litt opp. det eh, de kaller det den tjenesten de sto i, de er tilbake og fisker. Og så når Peter får vite att det är Jesus, så stuper han ut i vannet, kaster seg ut i vannet for å svømme inn. Kanskje er det for å komme litt før de andre. men vet. Och där får han et møte med Jesus, och så kommer de andre etter med båten. Men denne samtal som jr run boler melle om Peter Jesusligt sendre, der kj de ting. Det kjer forsjonning og tillivvelse for det Peter har gjort mot Jesus. O Jesus kalde Peter til tenste. Den syndagen her har som fokus, ogdan Jesus viser sig f for detronneter opstandelsen viser f for dis disciplinene og Jesus ønsker å vise seg for oss i dag. Peters lengsel, det er så tydelig å se den desperate lengselen til Peter. Gjennom hele livet til Peter så kan vi se den lengselen han har etter Jesus. Han er den mest ivrige. Han er kanskje også den mest ustabile, og den som kanskje sier mye feil. Men vi ser lengselen etter å følge Men vi ser lengselen etter å Jesus. Men det trenger ikke å bety at de andre disiplene lengtet noe mindre. Det som er interessant med denne historien her, er at det var jo ikke Peter som oppdaget Jesus. Det var Johannes som sa det var Herren. Det er jo Jesus. Det var Johannes som oppdaget det. Men Johannes ble sittende i båten. Peter stupte ut i. Det blir litt sånn, det er Jesus. Og Peter, hæ? ute med en gång. Peter var en sån type en handlingsmans man. Vi kan se lite skill eh, på disciplerna. Discipeln Thomas, han måste se. Han måste se det för han klarte att tro. Han måste på något sätt se beviset för att dette detta under kunde vara möjligt. Men Johannes var kanskje den som eh, forstod, forstod ting, men ble likevel sittende i båten. Peter var den første til å handle. De aller forskjellige måter de, de var i, koblet med Gud på, de forskjellige måter de fungerte. Og som menighet så tror jag også lengsel kan se veldig forskjellig ut. I vår karismatiske kontekst så er det kanskje løftede hender og halleluja som tilsier om vi lengter eller om vi er overgitte. Men vår lengsel etter Gud ser forskjellig ut. Vi kan være verbale. Lengselen kan komme ut fra et, et stille øyeblikk ved lystenning eller kanske gjennom barmhjertesarbeid, hvor du er i møte med mennesker. Vi må passa oss for at vi lägger legger opp til en form for hvordan vi møter Gud. Og det er väldigt fort gjort å gjøre i en menighet, for det er på en måte, kanskje gudstjenesten har ett uttryck. Og så blir det på en måte vi modellerer en måte å koble med Gud på. En måte eh, hvor vi er med Gud. Og jeg jobber jo med ungdommer, og jeg vet jo så indelig vel, og så jeg vet i eget med liv også, men hvor vanskelig det er for mange å skal passe in i den formen. Eh, mange ganger så, personlig i forhold til, eh, jeg har jo, det er jo ingen hemmelighet til at jeg har litt sånn, eh, Litt sånne ADHD-nykker og, og, og litt sånne konsentrasjonsvansker og så videre. Og det å bli ført inn i en modell hvor måten å bruke tid med Gud på er akademisk. Det handler om å lese og studere. Det har vært vanskelig for meg. Og det vet jeg er vanskelig for mange ungdommer. Og så passer det veldig godt for andre. Men det å koble med Gud og det å ha en relasjon til Gud handler ikke om form. Vi kan, din relasjon til Gud er unik og den kan se forskjellig ut og det er ikke sikkert den passer sidemann. Vi trenger å legge til rette for at lengsel etter Gud og et ønske om å følge Gud ser se forskjellig ut. Jag har en titel som jag stadig refererar til, och det är det jag kallar från tidebön till tungetalet. Eh och det är på något sätt en, en bön jag har om at vi är så människa kan få lov till att rumme helheten. Och det är plats till den vård det och bara på något sätt i stillhet eller i i, i andakt sitta och lese och Guds ord ta, ta del i böner genom tidebönen. Og så er det plass til Peter, eller den overivrige, som har behov for å rope ut noe verbalt. La det være plass til begge deler. Kanskje er det ferdigleste bønner som har tingen for dig. Var sterkere enn å be bønner kristene har bett för dig. hvor du kan be direkte ut fra Guds ord mens andre opplever det kanske litt tørt og trenger å kunne be spontant, slik at Guds ånd er levende og at jeg vil be bønner Gud legger på hjertet mitt her og nå. Mens andre igjen synes det blir mye ord som kanskje vil ha det helt stille. I møte med Guds kraft kan jeg ikke annet enn å være stille og lyttende. Vi er nødt å slutte å åndeliggjøre en form. Som så trenger vi mange former og uttrykk, slik at noe tilrettelegges alle. Når jeg gikk pastorkurset i Frisika, så hade Ivar Jonsen, som mange av dere kjenner, som har vært her før, tidligere, pastor i Toten Frisike, og som leder for dette pastorkurset, Eh, han, eh, han introduserte oss for eh, det han kaller for eh, trospråk. Og det, for, for meg så falt det veldig på plass gjennom dette eh, forsynelsen om trospråk. Det at vi har mange forskjellige trospråk. At vi, at vi har forskjellige måter vi nærmer oss Gud på. Og han eh, der så på en måte ble jeg introdusert for seks forskjellige trospråk, og det kanske kanskje kjent for noen av dere. Men jeg har lyst til ta oss gjennom de, for, for mig så ble det en, en sånn tankevekker, og det har jeg også laget en sånn test på dette, eh, å, på måte, til hjelp for å på en måte hvordan vi kan finne litt mer ut av hva slags trospråk eh, har jeg. Eh, jeg har gjort dette med ungdommene, eh, lederne i Freak, vi gjorde det nå på fredag. Veldig interessant eh, å se hvordan eh, dette både stemte og, og utfordret lite i forhold til eh, hvordan, hvordan kan jeg på lettest måte koble med Gud. Så ska skal bare ta oss gjennom de, de seks språkene ganske raskt. Eh, verbal og rationell. Det er en som liker å stille kritiske spørsmål under sig over dype mysterier, kanskje veldig glad i apologetikk, en intellektuell og rationell tilnærming til tro. En måte, Et annet trospråk er den kontemplative, hvor man er glad i å bruke sansene veldig til stede her og nå, liker stillhet, meditation, ro, og så har vi et annet ord, et annet trosspråk, som, som kanskje er det uttrykket vi oftest møter i vår setting, og det er det karismatiske, der det, det profetiske er i sving, tilbedelse, lovsang, opptatt av åndens gaver i funktion. Og så har du det estetiske, det visuelle, det kunstneriske, Kunst, interiør, stil taler til dig. Du tolker gjerne Gud genom farger, bilder, illustrasjoner. Musik er ett åndelig stert eh, språk. Ikke da musiken nødvendigvis gjennom lovsang, men musikken i sig selv. Et annet tronspråk er den rituelle, som elsker å følge kirkeåret, liker rytme, og gjentagelser, liker symbolhandlinger og kanske har ett aktivt kroppsspråk med å korse sig selv, knele, løfte hender og så videre, hvor tidebønn ofte er et nært trospråk. Og et siste trospråk er den handlingsretta. En som tener i det praktiske, en som synes det fort blir mye prat, kanske får du lite ut av talare men får gnist när det är dugnad och och kan vara med i hjälpprojekter kanske missionstur till Afrika eller mecka socker till nabo där du opplever Guds närvaro när du får hjälpa människor det är säkert många fler typer trospråk men grunnen til at jeg tar det opp er at jeg tror at det er så viktig at vi som menighet legger til rette for at det er mange måter å lengte etter Gud. Det er mange måter å holde sig nær til Gud på. Og så er det selvfølgelig noen sentrale ting som bønn og Bibel, selvfølgelig, Guds ord, og det med at vi kan be til han. Men det kan skje i mange former. Når alt kommer til alt, så tror jeg vi alle lengter eller ønsker å være nær Gud. Men gjør vi det? Eller blir det bare med tanken? La ikke det være en unnskyldning at jeg, ja, jeg vil, men jeg gjør det ikke fordi jeg er ikke så flink til å lese Bibelen, eller jeg er ikke så, er ikke så på en måte, jeg er ikke så, som liker å være fram på scenen her. Det er mange måter vi kan gjøre det på. Finn din vei i det här og så er det vårt ansvar som menighet å legge det rette for alt. Det er derfor vi har, så på mandag så ha, mandagskvelder så har er det tidebønn nede i kjelleren, på tirsdager så er det mer et klassisk bønnemøte. Det er mulig, vi ønsker at det er uttryck for forskjellige ting. Längter du? Eirik eh, sa det på eh, vi kunne alle se at Eirik var berørt når han sa det første påskedag på gudstjenesten når han sa tenk om det er sant hva gjør det med oss hvis det er sant at Jesus har overvunnet døden og sto opp igjen hva gjør det med oss er vi fornøyd med å på en måte bare ha en teoretisk tro på Gud? Eller er det noe mer? Vi kan fort bli litt slitne av all den lengtinga og all, all, alt det som skal skje og den fremoverlente greia, og så kan det kanskje bli litt mye. En klassisk er på en måte det Vekkelse. Når jeg sier vekkelse, så er det noen som blir tent i brann, og så er det andre som lokker sig helt ned, for det har vi hørt så mye om. Vi må sørge for at vi hjertene våre er varme, slik at vi kan lengte etter mer av Gud, men så kan det se forskjellig ut. Men la det ikke bli så sånn at vi er fornøyd med sånne ting er. Fornøyd med å ha en tro, og det er det. Jeg skal avslutte med en litt brutal historie, og det er Lukas 18, 9-13. Dette er historien om fariseren og tolleren. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gick opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte sig opp for seg selv og bar slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faser to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo sig for brystet og sa, Gud, vær meg syndernådig.» Det kan hende vi ikke kjenner oss fullt igjen i denne foreseeren med, med en så nedlatende tone. Men jeg tror i mange settinger så kan vi være litt fornøyde med, med at jeg, jeg, jeg leser i Bibelen stort sett hver dag, og jeg går i kirka, og jeg, jeg til og med, kan til og med si fint om Jesus til noen i ny og ned, og uh, er, ting er greit men la oss ha den holdningen som denne tolleren som slår seg på brystet, som sier «Se i nåde til meg». Vi trenger Gud, og jo dypere vi kommer med Gud, jo mer innser vi at vi trenger Gud. Det er ikke sånn at jo dypere vi kommer i kristenlivet, jo finner ut at vi klarer oss selv. Nei, det er det opp ned at jo mer, jo nærmere vi kommer Gud, jo mer desperate blir vi etter å ha Gud i livene våre. Som Paulus skriver, må Gud vokse og jeg avta. Må Gud få større plass i oss. Og den lengselen, den håper jeg vi alle kan ha, om ikke vi har den, at vi kan lengte etter å få den. Den lengselen från den längtheten som driver oss i livet nära till Gud och som som jag har prövat att få fram idag så sker det på olika måter. Det sker genom Peter som stuper ut i glömmer allt och hopper ut i kanske en Thomas som trängte att se. Han prengte dra hjälp för nog konkret för å klara och hänga med. Det är skill på oss. Men vi alle har vi det till fälles att vi trenger Gud. Låt oss sen kan komma upp så ska jag bare avsluta med bön. Ja Jesus, vi tackar dig. Tackar dig Gud för att du har gett oss liv. Tackar för påskens budskap om att du övervant döden, Herre slik at vi kunne få liv. Du ser hver enkelt ene av oss. Du ser vad vi kommer ifra. Du ser vad vi bærer på. Du ser alt herre. Takk, Jesus, for at du inviterer oss in til å leve et liv nært til deg med den vi er. Med den personligheten du har skapt oss med. Med de interessene og gavene du har gitt oss så kan vi få lov til å nærme oss deg slik vi er. Og så vet vi, Herre, at i møte med deg, så forvandles vi. I møte med deg, så formes vi. Mer lik deg. Må det være sant, Herre, for hver enkelt en av oss. Amen.